0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي حفظه الله تعالى في كتابه تفسير الفاتحة وقصار الفصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا وأنزل الكتاب ليكون للعالمين نذيرا وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبعوث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه هي أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر فبه تحصل النفوس راحتها وتخوز القلوب طمأنينتها
1: قوله والإشراف على مكنون هداه أي الاطلاع على الهدى المحفوظ فيه والمراد به ما تضمنه من البيان والارشاد وهدايه القران نوعان احدهما هدايه عامه للعالمين والاخر هدايه خاصه للمؤمنين والفرق بينهما ان الاول يتناول اقامه الحجه والثاني يتناول إيضاح المحجة فالقرآن بالنسبة للعالمين مقيم الحجة عليهم وهو بالنسبة للمؤمنين موضح لهم المحجة أي الطريقة الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى نعم
0: الله عليكم. ألا وإن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا لقصر آياتها وعذوبة سياقها ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم
1: تقدم غير مرة أن خطاب الشرع نوعان أحدهما الخطاب الشرعي الخبري المقتضي للامتثال بالتصديق والثاني الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للامتثال بفعل الامر وترك النهي واعتقاد حل الحلال ومرد معرفه جوامع هذين النوعين الى قسمين من القران احدهما المفصل عامة وقصاره خاصة وأكثر ما فيها يتعلق بالخطاب الشرعي الخبري والآخر سورة البقرة وأكثر ما فيها يتعلق بالخطاب الشرعي الطلبي فاستفتاح تلقي التفسير بمعرفة هذين القسمين يوقف على جوامع البيان للنوعين معا فمن رام التفسير اشتغالا وتحصيلا فإنه ينبغي له أن يشتغل بتفهم مفصل القرآن ثم إذا فرغ منه تحول إلى معرفة تفسير سورة البقرة فإن المحيط بهاتين الجملتين من القرآن يسهل عليه فهم كثير من كلام الله عز وجل وان لم يقف على المنقول عن المفسرين فيه اذ تصير له بذلك ملكه جيده في التفسير تنطبع في نفسه وقوه تلك الملكه بحسب قوه تحصيله للجملتين المذكورتين من القران نعم.
0: صلى الله عليك. وهذا تفسير مختصر للسؤال المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل تفسير سورة الفاتحة عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه قلت يا رسول الله إني كنت أصلي قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لاعلمنك لا أعظم سورة من القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته رواه البخاري
1: قوله صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني هو اسم من أسماء الفاتحة سميت به لأمرين أحدهما يتعلق بالألفاظ فبها تستفتح القراءة في الصلاة وتتبع آياتها بعضها بعضا ويتلو بعضها بعضا والثاني يتعلق بالمعاني لاقتران جمله من المعاني المتناسبه فيها كالخبر المقترن بالانشاء في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين مع قوله اهدنا الصراط المستقيم فالايه الاولى خبر والايه الثانيه انشاء وكاقتران صفات الجلال مع صفات الجمال كقوله تعالى رب العالمين وقوله مالك يوم الدين مع قوله الرحمن الرحيم فإن الآيتين الأوليين تتعلقان بصفات الجلال والآية الأخيرة هنا الرحمن الرحيم تتعلق بصفة الجمال وقوله والقران العظيم لهذه الجمله معنيان احدهما انه وصف للفاتحه فهي قران عظيم بمعنى مقروء عظيم يدل على ذلك كونها اعظم سوره في القران والاخر ان العطف فيها من عطف العام على الخاص فيكون انشاء لجمله جديده يراد بها القرآن كله. نعم.
0: أحسن الله إليكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى اثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سال رواه مسلم
1: قوله تعالى في الحديث القدسي هذا بيني وبين عبدي اشاره الى عهد وقوله ولعبد ما سأل اشاره الى وعد والعهد والوعد المذكوران في سوره الفاتحه هما المرادان هما المرادان في حديث سيد الاستغفار الذي رواه البخاري عن شداد بن اوس اوس رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت فإن العهد والوعد المذكورين في سيد الاستغفار هما المأمور بقولهما في كل صلاة من الصلوات والإحالة في حديث سيد الاستغفار إلى عهد ووعد ينبغي أن تكون إلى عهد ووعد معروف مستفيض. وليس إلى وعد وعهد خفي لا يعرف وقد خفي هذا المعنى على شراح الحديث فتكلف معاني متعددة للعهد والوعد ليس في دلائل الشرع ما يقويها لكن القول بأن العهد والوعد المذكوران في سورة الفاتحة هما الوعد والعهد المرادان في سيد الاستغفار هو الذي يقتضيه النظر الاثري اذ كيف يكرر القول بتجديد عهد ووعد يخفى معناه ويكون مجهولا عند القائلين الذاكرين الله عز وجل بهذا الذكر والقران والسنه شديدا الاتصال ببعضهما لكنهما يحتاجان الى دوام الصلة بهما والتغرر بحلاوتهما حتى ينفتح للمرء باب الفهم فيهما أما أن يكون المرء أجنبيا عنهما قراءة وسماعا ونظرا وتأملا ثم يريد أن يحل المشكلات ويفك المغلقات بمجرد النظر فيما يتكلم به الشراح وغيرهم فهذا لا يمكن لكن من كانت هجيراه السنة النبوية تعلما وتفهما وعملا فتح الله عز وجل لها أبواب أبو فتح الله عز وجل له أبواب الفهم فيها وفي كتابه. ومن القواعد النافعة لك في العلم أن تعلم أن ما تعبدك الله به فهو قريب الفهم إليك. لا يمكن أن يكون غائرا غائصا لا يطلع عليه إلا الحذاق الأذكياء فإن الدين يسر وهذه الشريعة حنيفية سمحة والمناسب ليسرها وحنيفيتها وسماحتها أن تكون قريبة من الأفهام سهلة التناول لكن لما بعد الناس عنها بعد بعدوا عن فهمها فإذا اقتربوا منها اقتربوا من فهمها
0: الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله أقرأ القرآن فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ والاسم الأحسن والله
1: فمقصود المبسمل في فاتحة القرآن الكريم بسم الله أقرأ لأن الباء فيه للاستعانة فإن الباء فيه للملابسة فإن الباء فيه للملابسة أي ملابسة اسم الله عز وجل جميع أجزاء الفعل وهذا المعنى للباء هو الذي ترد إليه بقية المعاني التي ذكرها المتأخرون وعليه اقتصر سيبويه في الكتاب فقول القائل بسم الله الرحمن الرحيم له متعلق يدل على هذه الملابسة وهذا المتعلق في أصح أقوال أهل العلم هو فعل خاص متأخر وتقديره المناسب للحال هنا أقرأ فإن الشارع في القراءة يريد الاستعانة بالله في القراءة والشارع في الأكل يريد الاستعانة بالله في الأكل وعلى هذا فقس نعم
0: أسن الله عليكم. والاسم الأحسن الله على من على ربنا عز وجل ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة
1: قوله والاسم الأحسن الله مأخوذ من خبره سبحانه عن أسمائه فإن الله قال ولله الأسماء الحسنى وهذا خبر عنها جميعا فيكون الخبر عن واحد منها الاسم الأحسن أما ما شاع في لسان المتأخرين من قولهم عند ذكر اسم الله لفظ الجلالة كذا وكذا فإنه لا يخلو من اعتراضات ليس هذا محلها أقلها أن هذا التركيب الذي ولدوه وهو لفظ الجلالة غير مرعي في الكتاب والسنة واللفظ المعتد به المعبر به عن هذا المقصود في الكتاب والسنة هو الأسماء الحسنى وإذا كنت تقول ذلك في الجمع فإنك تقول ذلك في الواحد منها فتقول الاسم الحسن الرحمن الاسم الأحسن الرحمن والاسم الأحسن الرحيم وهلم جرا نعم
0: الله عليكم الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته فأولهما دال عليها حال تعلقها به في, سعت في سعتها والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين فالحمد الاخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وَرَبِّ العالمين اسم إضافي فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء والعالمين جمع عالم وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات فكل جنس منها يطلق عليه عالم فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة
1: الاسم الإضافي الذي ذكره هو أحد نوعي الأسماء الإلهية باعتبار الافراد والتركيب فإن الأسماء الالهية باعتبار الافراد والتركيب نوعان أحدهما الاسماء الالهية المفردة مثل الله والرحمن والرحيم والآخر الاسماء الالهية المركبة أو المضافة تبينا لمعنى التركيب الاسماء المضافة مثل رب العالمين ومالك يوم الدين ومالك الملك ذكر هذا أبو العباس من تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية وما ذكره من أن العالمين جمع عالم وأنه اسم لجميع الخلق من مبدأهم إلى منتهاهم ثم قوله وكل جنس منها يطلق عليه عالم عدول عن القول المشهور أن العالمين اسم لما سوى الله لأن هذه الجملة المحكوم بها وهو أن العالمين اسم لما سوى الله ليست من الوضع العربي وإنما هي من دخائل علماء المنطق والفلسفة التي سرت إلى العلوم اللغوية والعلوم الشرعية نبهها إلى ذلك الطاهر بن عاشور وتقدم بيانه في شرح ثلاثة في الأصول
0: وربوبيته عز وجل لما لم تنتج ظلما بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق رحيم يوصل رحمته إليهم
1: قوله فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق رحيم يوصل رحمته إليهم مبني على المحقق في الفرق بين هذين الإسمين الرحمن والرحيم وأن الرحمن اسم دال على الله بملاحظة تعلق الصفة وهي صفة الرحمة به سبحانه وأن الرحيم اسم دال على الله بملاحظة تعلق صفة الرحمة بالمرحومين من الخلق ولذلك قال في الأول فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق وقال في الثاني رحيم يوصل رحمته إليهم ذكر هذا المعنى أبو عبد الله ابن القيم في بدائع الفوائد وسبق أن ذكرت لكم نظمه وهو نعم ورحمة لله مهما علقت ذكرت لكم أن منشدكم ضبطها في قوله ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم ثم إن هذه الكلية في التفريق بين الرحمن والرحيم مطردة في نظائر أخرى وليست مخصوصة بهذا المحل بل من نظائرها أيضا إيش العلي والأعلى فالعلي باعتبار تعلق صفة العلو بالله سبحانه وتعالى والأعلى صفة لله بإعتبار تعلق ذلك بالمخلوقين ونظيره أيضا الكريم والأكرم، نعم.
0: صلى الله عليكم ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال الذي قال الله تعالى فيه وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وهو يوم القيامة وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق وإلا فهو مالك, ما فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام وقوله إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود ثم قال إهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وارشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك وهو الإسلام
1: هذا الذي ذكره في معنى الهداية المطلوبة دال على أن الهداية المطلوبة نوعان الأول هداية دلالة وإرشاد إلى الصراط المستقيم هداية دلالة وإرشاد إلى الصراط المستقيم والآخر هداية ثبات عليه وتمسك به هداية ثبات عليه وتمسك به
0: نعم الله إليكم صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للاسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم غير صراط المغضوب الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به غير,
1: غير صراط المغضوب عليهم هذه ساقطه غير صراط المغضوب عليهم صححوها الحقوا كلمه عليهم نعم حسن
0: الله. غَيْرِ صِرَاطِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ غَيْرِ صراط غَيْرِ صراط المغضوب عليهم الَّذِينَ عَرَفُوا الْحَقَّ وَلَمْ يَعْمَلُوا بِهِ وَهُمُ الْيَهُودُ وَمَنْ عَدَلَ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَنْ عِلْمٍ عَنْ عِلْمٍ فَفِيهِ شَبَهُ مِنْهُمْ وَلَا صِرَاطَ الضَّالِّينَ الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم تفسير سورة الضحى عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لا أرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا متفق عليه
1: قوله رضي الله عنه فلم يقم ليلتين او ثلاثا اي لم يصب حظه من صلاه الليل فانقطع عن دأبه في العباده ليلا بالصلاه ليلتين او ثلاثا نعم.
0: صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أقسم الله تعالى بالضحى وهو اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع والمراد به هنا النهار كله
1: تصرف لفظ الضحى في القرآن واقع على معنيين أحدهما عام يراد به النهار كله عام يراد به النهار كله وذلك اذا ذكر مقابلا لليل كقوله تعالى واغطش ليلها واخرج ضحاها فالضحى هنا هو النهار كله والاخر خاص يراد به اول النهار وذلك إذا لم يقابل بذكر الليل كقوله تعالى كأنهم لم يلبثوا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها نعم.
0: صلى الله عليكم وبالليل اذا سكن بالخلق وثبت ظلامه على اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم فقال جوابا للقسم ما ودعك ربك وما قال اي ما تركك ربك وما ابغضك بإبطاء الوحي وتأخره عنك وهذا له من ربه في الدنيا ثم بشره بما له في الآخرة فقال وللآخرة خير لك من الأولى فلالدار الآخرة خير لك من دار الدنيا ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين
1: أما المنفيان فالأول منهما في قوله تعالى ما ودعك ربك أي ما تركك والثاني في قوله تعالى وما قلا أي وما أبغضك وأما المثبتان فالأول في قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى والثاني في قوله ونساؤك يعطيك ربك فترضى
0: نعم. الله عليكم ثم شرع يذكره بما تنبه عليه في الدنيا فقال الم يجدك استفهام تقرير اي وجدك يتيما لا ام لك ولا اب بل مات أبوه وهو حمل وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه فآوى لأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه فكفله جده عبد المطلب ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين
1: كفله مضعفا أبلغ من كفله لأن الزيادة في المبنى تدل على الزياده في المعنى فذكر كفاله عبد المطلب وابي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم بقولنا كفله لا كفله ابلغ لاظهار امتنان الله عليه بتسخيرهما له كما قال الله تعالى عند ذكر مريم وكفلها زكريا لاشهادها امتنانه عليها إذ كفلها زكريا فأضاف الفعل إلى نفسه المقدسة سبحانه وتعالى أما القراءة الأخرى في هذا المحل وكفلها زكريا فمعلمة بوقوع الكفالة من زكريا لأنه أضاف الفعل إلى زكريا
0: نعم الله عليكم ووجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فهدى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم هذه و...
1: الآية ووجدك ضالا فهدى فسرتها آيتان بمقتضى ما ذكره صاحب الكتاب فأما قوله تعالى ووجدك ضالا أي لا تدري ما يراد بك ففسرها قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وأما قوله تعالى فهدا ففسرها قوله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فإن أجل هداية نالت النبي صلى الله عليه وسلم هي هدايته إلى مقام النبوة والرسالة
0: نعم ووجدك عائلا فقيرا فاغنى بما <سلام> ساق <سلام> إليك من الرزق وقنعك به ومن آواك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله فأما اليتيم فلا تقهر أي لا تغلبه مسيئا معاملته وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر أي تزجر بل اقضي حاجته أو رده برفق وأما بنعمة ربك فحدث مخبرا عنها فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها
1: قوله في تفسير فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به بيان أن الغنى التام مركب من شيئين أحدهما رزق يحصل به العبد مصالحه. رزق يحصل به العبد مصالحه والثاني قناعة تقطع قلبه عن الطمع فيما سواه، قناعة تقطع عن قلبه الطمع فيما سواه والعبد إن رزق ما به مصلحته ومنفعته ولم تتهيأ له القناعة لم يكن غنيا على الحقيقة ولأجل هذا رد الغنى إلى غنى النفس كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنى غنى النفس وهذا آخر بيان هذه الجملة ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة المغرب مباشرة ويكون توزيع الكتاب بعد العشاء بإذن الله تعالى في الموضع المذكور ثم نكمل بقيه المجلس الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين